0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B Call》。我是 Blake，
1: 我是 b o n y i 作为一个标准的社畜，我们也想提供一些在职场生存的干货。当然，第一步最重要的就是进入自己理想的公司。那，嗯 ，Blake， 你可以分享一下你自己的求职经验吗
0: ？因为我是毕了业，我是在英国读的大学嘛，然后毕了业以后就在英国工作。嗯、其实，在英国。成绩是一件很重要的事情，就是大部分的大公司它的最低标准就希望你的成绩有 2.1 2.1 就是你每一门要到 60% 以上。嗯，因为因为英国是40分及格，然后60分就是相当于中上比较优秀的人了，所以很多大公司对毕业生的要求会要求你的成绩有 2.1 然后我就觉得，因为。嗯，你如果想作为一个海外的留学生，想留在英国先找一份工作的话，你差不多要提前一年就要开始看他的那些招聘，因为他们大部分这些像 graduate program 呢、啊，都是提前一年就开始了。他们整个招聘的流程都非常的长，嗯、就是你需要<对>第一就是他，你如果你的简历通过了，他会先给你做一个测试。他的测试跟公司没有任何关系，嗯、都是什么逻辑测试啊，测试你的智商啊，这些这些测试题你要达到一百分，你才可以进入店面。你进入店面以后成功了，然后你还要去取面，取面那以后还要各个部门的大佬再来面试你。我就觉得啊，其实找工作的过程是非常麻烦的
1: 。对,对，因为 graduate program 你。他其实不期待你有什么特别的职场经验，他主要就是通过他们的面试这整个流程来了解你，然后各种筛选，所以他会拉的比较长。但是其实你了解在中国的招聘吗？我印象中，其实在中国求职其实也挺长时间的、哦，有分什么春招、秋招，是不是？
0: 我不太知道哎、欸，你在澳洲是怎么找工作的
1: ？澳洲其实跟英国很像，特别是 graduate program， 它也是第一轮先把你塞了。但澳洲比较特别的一点，它是非常的在呃注重你的签证。一般如果你想进大公司的话，如果你没有澳洲的 PR， 就是绿卡。嗯，其实很难在澳洲找工作，特别是如果你做会计行业，因为澳洲来澳洲的留学生很多都是做会计，因为会计是一个很热门的移民专业。那如果你想要进四大，你如果没有 PR 的话，你其实很难进去
0: 。其实英国也有这种困扰，但是你知道，英国可能不像澳洲一样是个移民国家，<笑>所以很多大公司都有自己的那个一个 license， 就是可以聘请。脱欧之前的话，就是嗯，尽量会招聘欧盟持欧盟护照的人士，嗯、呃，但是大部分大公司的话都有自己的可以一个 license， 就是你可以招聘欧盟以外的人士。大公司给签证是没有问题的，嗯、而且可能英国本身不是像澳洲一样是移民国家，对，他不太注重这个大公司的话，就是。能者居上吧，那其实大
1: 公司的话更，更更容易招海外人士，因为他的 license 比较多。嗯
0: 、对，因为如果像中小型公司的话，嗯、你申请这个 license 就是一个很繁琐的过程。嗯，然后可能税收方面的这些都还很麻烦，而且你会你需要通报移民局，就是说，呃，你为什么会招一个海外的人士，不招就是欧盟、哎？我们也会，嗯。但是可能没有澳洲那么的注重，就是你还是有机会的
1: 。我觉得对于澳洲来说的话，就是其实也是有机会，但是会比较难。大家会觉得，嗯，就是你会非常幸运才会一毕业就可以找到一个在当地人开的公司，就是又是你专业的东西
0: 。嗯，那其实你觉得在面试的过程中是什么？有什么 tips 可以？得到面试官的好感，然后可以顺利的进入你自己想进入的那家公司呢
1: ？我觉得面试官你其实要很会跟他闲聊。我不知道你们，但是因为我其实比较幸运，我现在工作的地方就是我当初实习的公司，所以他们对我是有一定了解的。嗯、但是在那之前，我也有应聘其他的公司。你主要就是外国人就很喜欢你跟他闲聊，如果你们可以聊到一起去。他就会觉得你这个人很加分，因为他们的企业其实更注重的是你这个人跟我们企业的文化是不是匹配的。比如说，我们的公司是一个非常严肃的公司的话，但是你是一个很喜欢游山玩水、很喜欢玩的人，我们知道你也不适合，你来了可能过几天就走。那我们公司如果是一个很注重人文的公司，然后。就是我们也希望找跟我们公司的价值观啊，然后喜欢旅游啊、热爱生活啊这种类型的员工。我觉得其实，在面试的时候，除非是你那个部门的，就比如说，如果你是做财务部，那你的财务部经理面试的时候，可能才会问一些相对比较专业一点的东西。但是其他的面试官主要还是在看你的个人的素质、个人的 character
0: 。对，我觉得英国也是这样的，嗯、就是。我觉得很有点看一种气场，看你对跟那个人聊不聊得来，<对>所以我觉得在面试之前去搜一下那个面试官
1: ，嗯，他是个什
0: 么样的人，可以投其所好，是一件很重要的事。嗯、然后面试完之后，也需要写一封感谢信，对他进行一个吹捧吧，<对>就是说我今天跟你聊得很愉快啊，什么什么之类的、嗯、啊。你知道我当时就是我有听说，就是我一个朋友的公司，他们想、嗯。有一次，他们要招一个人，然后他的老板就跑来跟他说，这次一定要招个会踢足球的，因为他们每次他们每次踢足球比赛都输给他们另一一家公司，他就很不服气，就说一定要招一个踢足球的，嗯、其他好像就差不多就行了
1: 。<笑>这种不会被黑恰挡回去吗？在想到没有哎，有
0: 就你。其他的差不多就行了，但是需要一个你足球比较厉害一点的。
1: 嗯、就如果最后还剩两个人，就选一个足球比较厉害的。对
0: 对对，就是这样。所以你有一个、嗯。爱好有一个特长，也是一个很加分的项目，嗯、就是意想不到的加分
1: 。我有听我很多白人朋友，他们他们会做的更多，就是在应聘的时候。我有一个朋友，他在申请一个工作之前，他有，因为他知道他他的面试官是谁，他有单私下去联系那个人，然后约他出来喝了一杯咖啡。他
0: 们两个是
1: 不认识的。哦， oh. 对，然后他就说啊，我就是我对你这个工作很感兴趣啊，然后我想了解一下这个职位的一些情况，就不知道你有没有时间，我们可以出来喝个咖啡。然后那个人就答应了，他们就真的出去喝了咖啡，然后他就跟他聊了一下自己的就是背景啊，然后他对这个公司的一些了解啊这些，然后后来他就挺顺利拿到那个职位，因为别人已经对你有印象了，与其说让他在一群陌生人里面选一、嗯。一个适合他们公司的，那他已经对你这个人可能感觉从一个私人的层面也有一定了解了，那肯定你胜出的机会会变大很多。对，嗯，<好>其实外国人就是很看那种感觉面试的话，但如果是 graduate program 的话，他就会卡得很死，就会从你的那个成绩最开始就已经塞掉一轮，就选最优秀的就是一群人，然后大家再来。你要到很后面，你可以见到那些大佬，才有那种交流的机会
0: 。但其实我觉得整个面试的过程都让我觉得很痛苦哎，嗯、因为很为什么很紧张，因为你最开始取面的时候，他会要求即兴的给你一个任务，嗯，让你即兴完成，就是你自由组团然后完成，然后后来你也不知道到底做的好不好，嗯、然后后来还会有单独的面试，会还有那种压力测试，你们有做过吗？
1: 我没有，
0: 就是会问你很多很奇怪的问题，看你抗压能力怎么样
1: 。哦、oh, OK， 反正我就专门问，但是有这种问题，就是反正我
0: 觉得整个过程都拖得非常的长，有七八个月吧，嗯、可能，因为你还要等这个人，等那个人，有时候可能他不在公司，你得等他回来了嗯嗯再面一下你，然后他们再思考一下怎么样。
1: 所以对于他们来说，选人也很重要，因为成本太高了。你看，招一个人花那么多时间，所以说他们才会想要找猎头公司，要省一点事情，因为猎头公司会帮助他们有一个提前的了解，然后给他们推荐。但猎头公司收费其实挺高的，像澳洲的话，一个人就是一个人就是很普通的员工，其实都可以收一万一个人，我觉得还挺高的，对一万一万澳币。Oh. 所以说，如果你可以就是找到猎头公司，他对你感兴趣的话，我觉得其实通过猎头公司找工作是一个很不错的途径
0: 。对，因为我换的那份工作就是猎头公司当初找到我，然后推荐过去的。嗯、他会对你，也会对那个公司给你进行一个简单的介绍。那些面试官、嗯、他也会告诉你他们大概的喜好啊，会给你一些面试的一些小 tips。嗯嗯，而且他。嗯，因为推荐的关系，所以你还会省去很多流程，我就觉得还挺不错的。嗯
1: 、而且因为我们也工作那么久了嘛，就是像我的话，其实我也有。就是协助我们部门应聘别人，
0: 嗯，然
1: 后我们在看一个人简历的时候，其实我们就会很注重看他的就是过往的工作经历，因为我们不是招的 graduate， 我们招的是有工作经验的，嗯、其实就很看重他的工作经验跟我们要求他的职位是不是符合。所以说，你要把他职位的要求看得非常的清楚，投其所好，然后调整你的那个简历
0: ，嗯。那所以你工作那么久，有提过要涨薪吗？就是你现在进来，他给你开的工资，你还满？意。如果你当时不满意，可以提出稍微涨一点吗？或者是你之后工作一段时间再提出涨薪
1: ？因为公司其实每半年就会做一个 review， 如果你对你的工资不满意的话，你都可以提出你要涨薪。我提过啊，但是我不是在我不是在 review 的时候提的，我是之前我离开我们公司一段时间又、嗯。重新回来，当时是他们来联系我，问我要不要回来上班，然后我就，当时他就，就我同意了之后，他就把合同打给我，然后就看那个工资，我觉得不 OK， 我就跟他说，就是要求他给我涨，但是其实我知道他会给我涨的，只是说那个封 email 我要把它写完，就其实就是简单的列了一下。为什么需要更多的工资？因为我念了 master， 然后我工作经验多少年了，然后这次我回去，我对公司的业务其实也很熟悉，我不需要花那个时间来重新熟悉业务。然后这些列出来，然后反正就是很自然的。
0: 他给你涨了多少薪
1: ？我当时要求涨一万，他就涨了一万。你这个其实算是你勾写一个你的工资，他不是算涨薪。我只是觉得他那个合同给我的不够。那如果你要我回来上班的话， oh. 你要再给我涨一万，这个可能不一样。就是如果你在公司正常工作，你要求涨薪的话，他们会按照这个百分比来涨。但是我这个算是签合同前的 renegotiate。Ate, oh. 对，那你有加你有申请加薪过吗？
0: 因为我这个这份新的工作其实做了没多久，就开始回家工作了。哦
1: 了嗯、然后
0: 之前的话，我有提过，我我没有提，我是那段时间我真的不想干了。我想，天哪，我要回去当咸鱼！嗯、我就跟我的经理说，我不干了，我要走了。他说：“你是找到下一份工作吗？”嗯、我说：“没有。”他说：“哎呀，那给你涨一点。”<笑>嗯，我想了一下，我说：“好吧，那我就继续干。”那你涨了多少百分比？百分之五。嗯，其实在交了税以后也并没有还好
1: 。你知道我上一个经理，他工资其实有一点低，我觉得公司当时没有给他太多的薪水。然后后来他也是觉得很气愤，然后他也找了新的工作，但他已经找好了，嗯、然后去请辞。然后老板说要给他涨三万，哦，<笑>对，但是他还是走了。就是我之前我们之前聊办公室吐槽大会那个经理。
0: 对，所以我觉得在职场上，就适当的为自己争取利益是很有必要的。对，对因为你什么都不说，大家就相安无事，反正你不涨薪，大家公司也节约钱，也不会对你什么刮目相看，我怎么样？所以我觉得有时候要有理有据的为自己的合法权益提出一点抗议。对
1: 的，特别是像英国、澳洲这种地方。因为每一个人他都很习惯性为自己争取，就像我跟我就是 local 的朋友他们聊天的话，他们时不时就会要求涨薪，而且他们也不会时不时对真的时不时是一两个月就要求没有没有，大概过半年一到 review 他们就要求涨薪好吧，那希望今天我们聊的内容会对大家求职啊、应聘有一点点小小的帮助。那如果你有什么需要了解的，也可以给我们留言，然后我们可以深入的再聊一下。<笑>对，<笑>我们再可以聊一下。那谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。